0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说。我是盒子，我是小东
1: ，我是亚优
0: 。哎，大家好，呃，今天呢，咱们整一个案子啊，这有点班门弄斧了啊。这拜麦在面前啊，呃呃、是吧？<笑>呃、<笑>
1: <后呢><笑>我就奇了怪了，怎么今天盒子来讲案子呢？这咋回事儿呢？因为
2: 我打算讲他科普了，我俩就互相在这明争暗斗的，暗流涌动的，
1: 原来是这个样子啊<笑>得
0: ！得这个全全方位的发展嘛。其实案子，我在以前倒是也也讲过哈，我讲就是就瞎讲啊，讲讲就是往娱乐方向发展了啊。嗯、呃，今天说这个，这是这可是真人真事啊，而且这案子呢非常严重，杀了四十八个人，这两口子杀了四十八个人，
2: 嗯。
0: 啊，这个数在中国建国后这历史上也是能排得上号的了。基本，呃，讲大案的都得有有有这么一号人物啊，这叫龙志民
2: 。没有哪个讲案的
0: 都没讲过这个案，嗯、是吧？对、嗯啊。之前说那个鲁荣余、嗯，还有什么东北二王，哦、什么白宝山，是吧？这、嗯、咱慢慢，咱也会讲啊。这些东西就一个人讲吧，是一个滋味是吧？故事事儿就是这么个事儿啊、嗯。但是讲的内容呢，一个人讲，三个人讲，它也不一样啊。咱就把这个事儿再说一说。呃，重点我觉得咱再讨论讨论，因为这个案子我觉得就比较诡异啊。对两两口子，他老伴儿吧身体还不太好，然后说能在短短的三年的时间杀了四十八个人，就有点儿。嗯不敢不敢想象，
1: 对对，我我这个案子我之前也是听说过哈、啊，因为真的是很出名的案子，嗯，我特别难理解他怎么做到的呢
2: ？他这个也确实是,是我到现在我也很难理解
1: ，就是你要
2: 说单个一、嗯、一个就是罪犯吧，嗯、杀了人数他不应该是最多的，有一些案子的人数是比他多、嗯，但是那是什么类型案子？嗯、爆炸案？啊，下下,下毒案？对，像投毒案，嗯，啊、嗯呃，像、嗯像,嗯、像这种吧，嗯、你能达到这种人数、嗯，但是说你一个一个逮来杀，你想比再超过他就太難了,难了，而且他一个一
1: 个逮着杀，他还那么久杀了那么多人之后才被抓，匪夷所思，
0: 这
1: ,個、這简直就是,是无法理解。不太
0: 好理解，嗯嗯
1: 、
0: 呃，那好了，那咱今天呢就还原一下这个案子啊，大伙儿分享一下，说一说这事儿呢是。发生在一九八三年到一九八五年啊，这三年的期间，呃，地点呢是在桑县啊，这、就是陕西省啊这么一个地儿啊。当时呢，在一九八五年五月份，就是当地这公安部门就接到报案，说有失踪的人数达到了三十七人啊。当时这么是一个大的情况啊。那咱说这里边有两个人是这个案件呃能够爆发出来，就因为。这两个人的失踪，一个呢叫做杜长英啊，他呢是当地叫刘湾乡叶庙村啊，四十多岁哎，这么一个人，他是其中一个失踪的啊。怎么失踪的呢？是在一九八五年五月十六号啊，天气呢是逐渐暖和起来。杜长英和他的哥哥俩人呢是进城赶集，要给这个牲口呢是买点饲料，买点豆饼。然后呢，他跟他哥呢就约好了，呃，他哥还要去买点别的东西，俩人就分开了啊。说的一会儿呢，咱在中午时分，哎，在这个回村的岔路口这会儿啊，咱碰头一起回去。兄弟俩就这么约好了啊。但是直到这个太阳快要下山的时候，他哥在这等了老半天啊，是饥肠辘辘等了一个一个中午一个下午了，他弟还没回来，然后就想说，那可能是有事儿啥，他就先走了呗。他哥四处张望一下，还是没有人啊，那算了吧，自己就回家了。回家之后发现他弟弟没回来，去哪了就不知道啊。这大活人就这么就失踪了。那当天呢，这个哥哥呢，就是跟家里人说嘛，这个弟弟不见了，就养马去找亲戚朋友啊，外村的远房的亲属啊，都打听问一问哈、啊。但是呢，一无所获啊，这人呢就这么。就人间蒸发了啊！从此是杳无音讯。然后说在五月二十七号，这个哥哥就还是找人嘛，他呢是经过了县上一个造纸厂啊，他有一个弟弟在这块儿呢是当厨纳，叫侯义婷，他就跟他说起了，呃，家里边他的弟弟就失踪十多天这个事儿，啊，就是闲闲唠嗑嘛，说嘛有这么一档子事儿。然后他这个表弟这侯一婷，一听，哎，就不对劲儿了。前两天呢，有人拿着一张一块八毛五的卖卖草的条子，就打这个欠条啊，说来这会儿取钱了。嗯、这个条上面写的这个名呢，就是杜长英，就是就失踪的这个人啊。然后就说那是谁谁来取的这个这个钱呢？是吧？这保证一个重要的线索。啊、oh. ，然后那人说、这个，这个这个人儿啊，就是不是杜长英来了，是拿的这个条儿啊，在这事儿在当地也算是比较常见，就谁欠钱了嘛，打个欠条儿，来这会儿要这个钱了，所以当时他这表弟是没有在意啊，嗯、oh. ，然后说这人具体什么样，有没有印象啊？哎，俩人这么一说一问啊，一打听，顺着这个他描述的这个人儿这个形象一找就找着了。啊，就谁？今天主人公啊，这四十四岁的，当时四十四岁的这个龙志民，哎，这事儿呢，就算是一点点的暴露出来了，然后就堵住这个龙志民的家呀，就问他说怎么回事啊，对吧？你整的这个欠条，那这杜长英哪去了呀？龙志民呢，支支吾吾也是、呃、说不太清楚，大伙儿就想把他就送到派出所。那么正在这几个人扭打在一起啊，正要送派出所的这个期间。嗯又一伙人来了，啊，是一个黑脸的汉子，也来了，也要找这个龙志民。这人呢，也是来找人的，也是找这龙志民来要人了。你说他家人也也丢了啊，也与他有关
1: 。怎么那么，这全部都撞这么巧是吗？
2: 对，之前咋那么多人家没
1: 事儿呢？
2: 到这个时候是到时候了、哦。这个事情你看非常偶然吧？但他量积累到这种程度了。就是线索越来越多了，也该发现了，爆发出来了对。对，你看，你看这个哥哥找弟弟这事儿吧，他挺偶然的。但是如果没有这事儿，我估计龙志民也离被抓不远了，是不是？嗯、就已经不太多
1: 太多的太多的线索，太多人丢
0: 了，太多人丢了都指向他、嗯。我估计之前可能也有人来找过他，但是呢，被他。骗人忽悠，再再说咱就对对，对。就是没
1: 没有证据嘛，啊、有时候就正因为这事儿爆出来了
0: ，所以咱就说这两个人啊，之前丢了三十多人，四十多人，这可能也来过
2: 啊。哎，这里还有个关键，就是这两个失踪人口的家属，他俩碰到一起了、嗯，这就不正常了。哎，要是单个一个的话，就、哎、不好忽悠了啊，不好忽悠了、嗯。这个对我忽悠忽悠，给你忽悠走了。你说两个家属碰到一起，哪有这么巧的事儿？哎呀，嗯，哎,哎。就觉得这样就指向了，嗯，形
0: 势不对，指向这个龙志民这人了。咱说第二伙这个找他的人，这是一个呃黑脸的汉子嘛，他呢是他的兄弟叫江山河，也是失踪的人啊，叫江山河。这个呢是在一九八五年一月十一号，这个江山河他呢和几个老乡是从西安干完活准备回家过年了，然后他他们在车站。就是等车准备回去的时候，遇到了一个小个子的男人，那、啊、也就是这个龙志明啊。咱现在是回推说这个事儿，然后说他说呀、啊哦，咱家这个有活要干啊，要这个挖猪圈啊，五块钱一天，来去帮咱干干吧。一听这个五块钱一天，在当时呢可是不少的，不少的收入很很，很大一笔钱吧？八几年、嗯，八几年的事儿。然后几有几个人着急，着着急回家，就没搭呼这个事儿。江山河一想，我去干个一天两天。也行，反正出来打工，对吧？你这多赚的五块十块的，回家过年买点年货，给孩子买点衣服，就这么的，就跟这个男的就走了、嗯。但这一走就再也没回来，一直到当年这年三十啊，我特意查了一下，当年这年三十呢是二月二十号，那就一个多月了。家里人等着江山河回来、哦、吃团圆饭，这还不回来，就不对劲儿了。这打工的人都回来了啊，然后开始找。嗯，然后这里边呢就有他这个哥哥嘛，就说、是、这黑脸汉子。这个哥哥呢，是从胜利油田在那边打工，他专门就回来，他弟弟丢了，帮着找这个弟弟。之间呢，也是向有关部门反映，说这人丢了啊、呃。但是很遗憾啊，当时也没太在意啊，没有人，没有进一步的详细的去调查。那么在这期间呢，就是这呃，他的哥哥啊，就是靠他他自己就专门去。调查这个事儿啊，这不是从一月份开始吗？一直也是到了五月份嘛，这几个月的时间，嗯、连打听带问，他说最后是在哪失踪的呢？就是车站这一带。然后说车站就有人儿啊，经常是雇佣人儿啊，怎么地啊？其、就、实、是、就是这个龙志民，他不是一次两次干这个事儿了，经常在车站就等着。哦，哎，就这么守株待兔，一直到五月份，他这个哥哥啊，逮到了这龙志民
2: 。这江家人也是很厉害呀、啊。有点那个柯南的私人侦探的
1: 这个、嗯，就就也好几个月呢，就在这里问问
2: 。呃，也是挺挺
0: 执着呀，因为他当时报案上班也没管嘛、啊，那你说咋整？就就自己蹲点儿呗，问呗，打听呗，对吧？他不有几个一起打工的老乡嘛？嗯、问问说最后是在哪儿啊？大概什么样啊？一描述，找到了龙龙志民，然后就出现了之前那一幕哈，两个人家一直到了这老龙家，嗯、然后就要把他送到派出所。那这事儿一描述，咱一听也能听明白呀、啊。这里边保证是有蹊跷，两个人的失踪都跟呃龙志民有关。嗯，马上啊就得是调查呀。说你这这这个失踪两个人，杜长英、江山河到底哪去了？面对这个审问呢，龙志民还挺震惊。那你问啥我就回答啥啊。是，这这俩人是是跟我有关。呃，杜长英那个什么卖场那个条是我拿的，因为啥他欠我钱呢？欠钱不还，我把这条要来了，我就去取钱。然后说什么江山河是也是我叫过来的，那当时确实咱家需要挖竹建呐干活啊，呃找来干活干完活就走了，剩下啥我也不知道。哎，他还挺震惊，态度还挺还挺挺强硬。
1: 嗯
0: ，然后警察也看了吧，也有点犹豫，因为啥呢？这里捎带说一句，这龙志民呐、啊，长得呢是非常矮小，看起来呢比较愚笨。呃，我查了一些资料，说他是一米四九，啊，这个不知道是真伪啊。啊但我确实看到那个照片他跟两个警察那个照片嘛，逮捕的时候，嗯，基本也就是到那警察下巴到嘴这么高
2: 。所以说，这也就是他比较这么长时间犯案没有被发现的原因。他不像啊，不像，太不像了，太不像了。你
0: 这你就说、嗯、现在说的是，大伙儿都怀疑，这不太可能，这怎么怎么干的这些事儿呢？是吧？一看这他挺挺这个矮小的愚笨的木讷的啊，就这么一个农民的形象。当时还光着脚，问啥，说的也挺自然的。警察还犹豫说，要不要先给他放了啊？啊，最后是没放，关起来了。说第二天呢，到家里边咱调查调查啊，看看到底咋回事。那很快，五月二十九号早晨，两名民警带着这个龙志民嘛，就是到了他家进行调查。一进他家一看，这个屋啊。屋院子里就非常乱，然后这个他家这个窗户也很特殊，正常都得有玻璃嘛、嗯，他这个全用土给堵上
2: 了，盖上了，很昏
0: 暗呢，很昏暗、嗯，非常严实，就整个屋里边也像地窖似的，不透光。屋里边的地面呢是坑坑洼洼，就大白天看不清屋里有啥，乱糟糟的啊。土质的感、嗯、感觉这地面也像被挖过似的，嗯、呃，然后有个小阁楼，阁楼上有这个小。墓的楼梯啊也是非常斑驳，感觉上边有点紫色的，像这个血迹啊。当然，我觉得这个是网络上的描述，是属于后话。嗯、当时是不是发现了？那咱也不知道啊。反正描述这形象，嗯、哎啊，感觉有点不对劲儿。炕上呢坐着是龙志民的这老婆啊，他老婆这个有点智障啊，有点先天性疾病啊，腿脚还不好使，瘫坐在炕上这么个形象，下肢瘫痪。嗯，说话呢也是说不太利索啊。这边问啥呢？有一句没一句的瞎说啊，就是屋里就没有什么人啊，一会儿说哎呀，之前屋里边还呃来过人啊，还在咱家炕上睡过觉啊，什么外边有什么乱七八糟的动静啊，然后还说什么我洗衣服啊，洗衣服的水都是红的，就是没头没脑的啊，你听不懂，天上一句地下一句
2: ，就是就是这个呀、啊，要拍成电影的话，那画面就出来了，因此森恐怖的那个，也然后一会儿冒一句，一会儿冒一句，挺吓人的，可是,可是挺挺诡异的。哎
1: 我还想真的想问一句，他这个有拍过拍出来电影吗？这个龙志明这，这个、我还
2: 真没看到。如果是拍过的话，也是没,没听说，估计是没有
1: 。嗯，我也好像没有听说过有。拍
0: 估计也就是一些那种像类似于纪录片像什么《百宝上岸呐、啊嗯，什么讲那种。嗯,嗯反正他就说这这几,几句吧。民警听着吧，怎么还洗衣服水是红色的、嗯？然后联想到说，怎么之前家里还来过人儿？哎，好像。不太对劲儿嘛，越听
2: 越不对劲儿，越听越想继续
0: 调查。那么到了外边一看，他有两有两个房，东西厢房旁边那个小房啊，也是乱七八糟的，堆了一些杂物、一些柴草啊、空酒瓶子啊，呃，什么什么破布片啊，乱七八糟的啊。那么在呃西边这个厢房是对的乱七八糟的，东边呢这厢房呢是更暗。里边呢是更加的污浊、啊，里边什么蜘蛛网啊，你就想吧，就农村那个、那个那个形象，而且根本也没不收拾、不打理这个形象。然后搜查的时候呢，村治保主任也在场，他就提了一句，他说：“龙志民他家呀，就恶臭味儿，村里人呢都不愿意去他家，都不愿意靠近这个这个屋子。”那这一句话呢，给大伙给这个刑警队队长调查这个人啊，叫王寇成，给他提个醒，他仔细闻一闻呢。确实是臭，而且这个臭呢，跟一般的臭呢不一样，嗯，不是说那种长时间你不洗澡不收拾发出那种臭，一种特殊的臭味儿啊，啥臭呢？就是尸体腐烂的腐尸尸尸臭味
1: ，尸臭味那种，尸臭味、嗯
0: 、啊，这还是有一定的这个职业敏感性啊，那他一看这保证是不正常的啊，还得是仔细搜查看一看，然后这个叫。王寇成这刑警队队长，他就注意到了东厢房旁边的一个萝卜窖、嗯、啊，农村嘛不都是挖菜窖嘛，冬天放萝卜、白菜啊、土豆什么的，没有什么青菜嘛，放这个窖里边。嗯，他就发现啊，这个窖旁边堆着散乱的麦草，下边有两具相拥在一起的男性的裸尸啊，这倒不费劲。呵呵
2: 这旁边小小小这时候还没处理呢，这尸体。嗯，还在外面、嗯、对
0: 对，这是没来得及处理的啊，时间比较近的还在外边就被发现了啊。那你看这是重大发现呢，马上封锁现场，通知局里边。当时这龙志民还心存侥幸呢，还没太在意，说这啥时候放我走啊？我这回家，我这媳妇给我做饭，我得吃呢，还得怎么的呢？他还没没往心里去啊。但这个两个尸体露出来，那就明白了啊。冰冷的手铐、脚铐、脚镣就扣上了啊、嗯。这时候一看，完了，这回是。彻底暴露了，我估计他以前是就是心理素质确实也很好，以前可能这事儿可能也有人调查过问过没在意啊，对，没想到这、嗯、这是这时候啊，这事儿是彻底。我估计
1: 不是第一次了吧，应该就可能这种被询问，对估计应该不是第一次
0: 。以前资料咱就不知道了，但我估计保证是有，应该是有过、啊，嗯，所以心理素质挺好的然后这不发现两具尸体了吗？一看一个呢，确实是杜长英。就是就是提到过杜长影嘛，但另外一个并不是江山河，嗯、啊，不是他，一看是啥？一个十六七岁的小伙儿，还不是江山河，那这事儿就更大了，嗯、对吧？这保证不是这两个人的事儿了、啊。然后又派出了警力，又调查又看啊，很快在东边的这个柴草队，柴草队的后边发现了一个化肥袋子，袋子里面呢又一具尸体。一看呢，还不是江山河，这又是一个女尸。哎，年龄呢五十多岁，一个女士。这事儿是越查越大、嗯，这可就然后
2: 算上江山河，这可就
0: 四个人了，四条四个对。然后警方就想啊，他也真觉得说，龙志民身材这么矮小啊，你说杀这三四个人的话，应该不是自己干的，一定的还有同伙。嗯，那为了防止同伙逃跑啊、自杀呀。啊，甚至是互相残害啊，等等吧。马上嘛就是封锁这小村庄，然后对于龙志民的亲朋好友啥的进行严格的监控啊。就合计他一直有有这个同伙啊。近期呢，也不让村里边的人呃随意外出啊，都是管，就是马上封起来了，给这些小小村子啊。所以呢，这一阵儿的村子里也是异常安静啊，大伙都是在屋里边待着，轻易谁也不敢出去。哎，看这村里还闹出这么大的大事啊！那那咱简单说说这个龙志民啊，这简单介绍一下他呢，原来并不是在案发的这个小村子啊，他是在商县叫，呃人智公社龙鞭子大队啊，也是一个县，但不是这个村儿啊。后来呢是在一九七四年因为修建一个水库啊，他搬走了，搬到了叫杨玉河这个地方啊。说这个人是矮小猥琐游手好闲啊，对他的一个评价。呃，之前呢就有过一些不良的记录，嗯、在一九七七年，嗯，他呢是曾经把一个痴呆的女子骗到自己家中，啊，然后就监数数日，啊，就囚禁起来了。呃、啊，后来这个女子是被民兵发现解救了，啊，但这事儿没对他
2: 做什么惩罚，也就不了了之了为什么他这个这都没
1: 惩罚呀、这个
2: ？那可能他自己也有点问题呗，就瞅着就有点自己也像傻子似的。傻子跟傻子，哦、嗯，就是他装傻子。嗯，那个特殊，我觉得他智商,你想想智商肯定还是有点问题，但是差点呗
1: 。没没理由不惩罚呀，这个真的过
2: 分了。嗯，关键吧，你得有那个有苦主，可能是就是那个痴呆女子吧。你要是家属咔咔就是不饶他，揪着他不放，那可能是另外一种
0: 处理、啊。他那边没有那个控方。那个加上那个时那个时代，我觉得也是，嗯，不是特别严。就她本身一个痴呆女子，她没有什么家属，嗯、没有人管这个事儿，就疯疯癫癫的，她跑也就跑了就跑了，没人提这个事儿
2: 、嗯。还有可能没有没有证据，问那女的她对你干啥了？哎说不明白她。她说不明白，她顶多说扒我裤子或怎么地的，她大家只能猜、嗯，也不能明确给她定罪。
1: 嗯
0: ，反正就这么一个事儿、嗯这事儿过去后呢，是在一九七八年，这龙志和呢，在亲友的撮合下，呃，跟一个患有脑膜炎的残疾的女子结婚，就他这个妻子啊，叫阎素霞。你看他，他这妻子也是，精神也不太正常，身体呢也不太正常。呃，婚后的生活保证也是过得不如意啊。那时候还有这个生产队嘛，他是经常欠这个生产队的钱啊。说欠了一百八十多块钱，那在那年代应该是挺多了哈、啊。那时候十块钱都是大票，嗯嗯、是吧？完，村里跟他要钱呢，他也没有啊，也不管，就这么好吃懒做，就就这么一个主，就是保证跟正常人差一点的不不不不一样啊。说的是常常昼伏夜出，跟村中的人呢来往也很少啊，对他了解不多啊，这就这么这么个人儿、啊。然后说这边发现了这三具的尸体嘛，那得向上边汇报啊，呃，继续调查呀、哎，看看后边还有其他的一些什么内幕、什么情况啊？说这三个人啊，三具尸体这个不少了啊，但这个只是冰山一角啊，真正的重头戏还在后边。当时全村的老少啊，倾巢出动都过来围观，然后治保主任呐、啊、民兵啊什么的都维持秩序哈、啊，民警呢也是画出了保护圈。呃，当时上线的什么什么副书记啊、公安局局长啊，一些领导吧，也都在现场。然后呢，据村民们讲、啊，哈，说龙家门口啊有一个萝卜窖啊，现在呢已经是填平了，上面种上白菜了。那么这事儿呢，就给调查的警方提了一个醒。那总说这萝卜窖，萝卜窖，那咱挖挖看看呢，这个窖里到底有啥呢？哎，就顺着这个萝卜窖位置啊开始挖。很快，一个民兵呢就挖了几锹，就发现，呃，有一些包谷叶，上面呢薄薄的一个土层啊，上面有一些这个包谷杆子啊，它就是苞米杆呗啊，把这个就打开了，打开一看啊，这个窖呢是一个长三米、宽两米的这么一个场地，掀开一看啊，掀开这个包谷杆啊，里边有八九具尸体，就一打眼。上边这么一层啊，然后呢，摆的还是非常的整齐，就是头和脚啊是交错摆的，嗯，就非常整齐，你看就一前一后的这么，哎，
2: 就一层的摆的很整齐。你，嗯，那个场面你想想，你比划一下，三米乘两米，其实也也也不小啊，嗯，挺大一个区域，然后密密麻麻摆了尸体，啊
0: ，但是呢，这还不是全部啊。因为你从这个深坑的对边缘能够看下去，这一层是八九个，下边还一层，但到了这一步就不敢挖了，马上嗯、呃、停止勘查，上报省厅，这事儿太大了啊，不是他们这个这个县一级的部门能够掌控得了的了，不敢轻举妄动
2: ，马上、嗯、可以封锁封锁现场。当当时现场的警察已经是。已经是我也不说腿软，倒是不至于，但是已经真的是不敢了，不敢再弄了
1: 。这么这么大的命有点镇住
2: 了，是好吓人、啊震。太这太震撼了，有,有点镇住了、嗯
0: 。那么汇报之后呢？呃，省厅马上是组织相关的人员呐、啊、部门啊，派了呃荷枪实弹的武警啊，当地的这个驻军也是进入到了警备的状态。那确实很吓人，这几十号人呐、啊，对吧？然后说有一个排的这武警是荷枪实弹啊，封锁了呃埋尸的现场。然后呢，还有一个连呢是在城内随时待命。因为不知道这个背后是到底有多大、多么庞大的一个组织，对吧？杀了这么多人。嗯嗯嗯。然后说这个呃什么军分区啊，是独立连也是处于警备的状态。啊，这地区的公安处呢也是与现场啊随时呢保持这无线无线电的通话。呃，说当时这是陕西省公安厅副厅长张景贤啊，和刑侦干部说次日抵达啊，挖掘工作这回是重新是正式开始。这边是照相的、记录的、编号的，现场简简单这个勘探的、呃解剖的、嗯。然后说从这个三号坑，你看给这坑编号了啊，咱这里说的这个坑叫三号坑，啊
1: ，这是后三号后编的
0: 、啊，对，就是当时不这么叫。二二<笑>刚开始发现的可能不这么叫，那、嗯、现在说的这个叫三号坑啊，挖出的尸体啊，就是挖出了二十具。到了五月三十一号上午十一点、哦，三号坑正式清理完毕，整整三十三具尸体，是一个坑挖了三十三个啊是。那说为什么这叫三号坑？说的跟那兵马俑似的、啊，是吧？几号坑？就是挖这三号坑的时候呢，有一个刑警挖嘛，挖这个菜地就一棍子抡空了，就打在这个。这个土土层上之后，感觉对面是空的，它不是实上的，那感觉是不一样的，那就说明旁边还有事儿，接着又挖啊。这坑呢是清理出了呃八具尸体，从这个尸体痕迹上来看呢，这比之前的那个还要久一些，就是就就二号是吗？二号坑之前埋的，嗯，啊这二号坑呢清理一看是长呃两米，宽一米，深一点五米。那不太大呀，长两米，不
2: 太大，宽
0: 一米，啊、深一点五米，八八具八具尸体，就是叠把把人把人摞在一起，
2: 像个棺材似的，像个棺材似的，就纯摞在一起了
0: ，嗯，也是码码的就很非常整齐。二、嗯、号坑，呃，在六月五号，呃，在龙家厕所东墙下边五十厘米处，那、呃、又发现了这一号坑啊，这里边这尸体已经是呃骨化了啊，这时间应该是更长了哈。这里边是有四具尸体
2: 。哎，你发没发现，它是越早的，它这个一号坑、二号坑、三号坑，它是按照时间顺序来的。嗯，一号坑最早，嗯、二号坑次之，三号坑是最近的。它那个越早，嗯、它那个一个坑里装的尸体越少，越近、嗯、尸体越多。你看一号坑四具，二号坑八具，三号坑三十三十三个
0: 、嗯。嗯，那说明越到后期，它应该是越频繁。最开始作案的时候，杀人越
1: 来越多，对，越来
0: 越大
2: 了。他对，已经常常规化了
0: ，对流水线操作啊。那么这一个农家的小院子里呀、啊，前前后后挖出了四十多具的尸体，是吧？这事儿放在啥时候，这也是一个这让人心惊胆胆战啊！这是、个、你别说
2: 那个、哎、以前、现在、未来，啥时候他也是个大，就是啥时候不得了的惊天的大案。对
0: 呀、啊，别说在。
2: 国内你在放到国国际上，国外都算算里头，也是
0: 放国际上，放太阳系里，我觉得都挺狠的。这<笑>
2: 就得
0: 就给同类你说杀了这么多啊
2: ！对，但
0: 凡有就是一个人性化的社会啊，有法制的，有有有,有道德的啊，这有点是这这太太狠了。这个这个事儿，他这个
2: 吧，呃，你还不像是那种比如说战争或者是屠杀，那那性质不一样、嗯嗯。对，还能看到他这个可是。经历了很长时间，一个一个往里填的。一
0: 个一个撒的，对，主主要是这个，他一个一个撒的。你要真要是说什么列车爆炸呀，或者怎么地那种啊，那又有是另外一边、嗯。或者在商场、嗯、商场里边说怎么拿拿一个拿一大散弹枪啊，性质不太一样啊。不一样。啊，这事儿很快就传开了嘛。那当时大街小巷的，大伙都好奇啊，都都都去看去。旁边县的，甚至旁边市的都来看啊。呃，据说是最高峰的时候，说有十多万人。啊，我不知道是一起来的，前前后后来的，不是十多万人就来这个小院看比这个赶集、比庙会都热闹。那么这事儿最终也是震惊了中南海啊，说当时是公安部的副部长、嗯、啊，就是呃、就是、率领着中中央工作组进驻到上线啊，进行进行这个调查啊，可见这影响力之大啊。就就是这个案子一出来，咱有会有很多很多的问号。啊，首先这个人杀人的哈背后到底是这团伙几个人？然后说杀人的动机是什么？手段是什么？用的什么工具？整个这个过程，然后他们筛选的这些被害人有什么特点？这些人为什么没反抗？啊，然后说还有那三具尸体说为什么还没掩埋？等等等等，很多问题是吧，都摆在咱们的面前了啊。
2: 嗯。我觉得他最开始警方可能是往那个方向想，就是那个时候不还是有什么间谍吗？什么搞破坏的那些人，啊，境外势力。要是我，我是这么想，啊、<笑>对吧？不像是，
0: 嗯、首先可能你,你说团伙，都有点妈妈对
2: 对，你说他团伙都有点这个不,不太像，了
0: ，就是还是背后有些是像是一股势力势力是吧？嗯嗯。但也不可能，你说整一个跟农村的你，你要是说窃探什么消息啊，什么间谍打探什么消息也行，你这就纯杀人，就是就为啥有什么目的是吧？这个有点想想不通啊。然后这个王春包围起来了嘛，这呃进一步的调查啊，说呃在家里边啊也是看一看找找到一些作案的工具吧，等等吧，记录了很多的信息啊。完，简单一看，就这个四十八个人，三十一个是男的啊，十七个呢是女的啊。呃，然后说这个人，这个龙志民夫妇是怎么杀的人哈、啊？其实啊也没有什么怎么个复杂的过程啊。根据呢后来啊，就是咱现在是复盘这个事儿嘛，这很简单，就是从一九八三年三月份开始，这龙志民呢就是游荡在桑县的汽车站，呃，广场。东西城门口、南秦桥头，就是他说这几个地儿呢，都是人员比较密集的，人来人往了，一些打工的，还有这汽车站嘛。他打出的旗号呢是帮你介绍对象，或者是高价雇人做工。就之前那个说去、嗯、去他家挖个窖啊，什么什么挖猪圈呐，或者是免费啊提供这个住宿啊住店的，汽车站嘛。完、啊、事一般就是一些这个外地的。嗯或者外出打工的这些人还有一些呢，痴呆的、聋、呃、哑人，身体有一些这个残缺的，被他骗到家。骗到家之后呢，先是让他干活晚上呢睡着之后，让他这妻子照亮、照着名啊，然后他就用这个呃镢头直接照脑袋就是一击啊，没打死的，再上去补几刀，就这么个事儿啊。按按他的形容。没有想象中这么复杂啊？因为他是一个一个来嘛，不是说一下好几个人。晚上睡着了就、嗯，就就就就这么操作的、啊、那么杀死人之后呢，把这个衣服啊就扒下来，看看身上有什么值钱的东西。然后说这死者的头发呢还得剪下来，把死这个头发是藏在床下边。趁着晚上把这个尸体就埋在，呃院子当中，埋在这个土坑里
1: 。我我挺。挺不理解的，就是他三号坑不是有三十多个尸体吗？他、嗯、是先就一个一个埋进去吗？我都不知道他怎么操作了，真的是几十个人
0: 啊！对呀、啊，那那坑，保证是啊，死了一个再埋一个呀，又没地方放啊
2: 。那坑都不是他自己挖的，坑是之前找人帮他挖的。
1: 那他不是又种菜什么的了吗？反正我就是那是在那上边，后
0: 后来就是给他埋上之后了，掩埋之后掩盖起来了
1: 。哦、啊啊，就一开始他还没有种菜之前，他就一杀一个埋一个，杀一个埋一个这样，那不天天得挖
0: 土啊？呃，不不不，他那个是一个窖嘛，是一个地窖，地窖是有个口通通向外边的
1: 。哦
0: ，我觉得是这样的，要不然他你说咋整？他没有地方放啊。你要说像之前四具还、嗯、还是八具尸体的时候还行，藏在床底下放在哪儿了、啊啊？然后攒够了，一起埋。十个，他这应该就是放在、啊、放在窖里边，把一个人背下去，啊、然后埋好了，自己再出来。嗯，所以他一般都是这么一个一个作案啊。呃，但也有一次杀的人比较多的，呃，他是有一次是杀了一对夫妇，还有个小孩儿，啊，这是杀了杀了三个人。哎而且在这案子里边呢，还有个特别恶劣的地方，说这个龙志民还诱使、嗯、罗某某、王某某、杜某某等等啊、呃、等三人，嗯、呃，与他的妻子是先发生了性关系，然后再趁着他熟睡再给杀掉
2: 。这个里面有啥可能是？一个是本身有点绿奴的绿、嗯，就是绿帽奴的那个性质
0: 情节啊，啊、嗯，
2: 对。第二个有可能是啥呢？就是说以，以以这个做诱饵，把他骗过来，嗯，想找小姐吧，跟我老婆，来，你给我多少钱，然后那什么，给他骗过来
0: ，然后
2: 去的时候吧，嗯、这个过程中他没有机会下手，只能等他全都完事儿，然后熟睡之后、嗯、睡觉了，嗯，对，这是两种可能、嗯。如果是第一种的话，那就更变态了。嗯、第二种作为诱诱饵的可能性，我觉得稍微大一点，但是资料上没有。嗯就是没看到，具
0: 体没没说啊，但但后续会有一个分析啊，这咱放最后说。后续也有对他心理上的一些测试啥的，还都挺正常的，没没发现说特别说什么心理心理不健全呐、啊、什么，还还真就没有啊。然后说在龙志民家中调查嘛，发现了存折十五张啊，整个这个存款是五百三十三块钱啊，也有一个说是五百七十三块钱，五百多块钱吧。现金是三块一毛三。粮票呢，九十一点五斤；手表四块，呃，各种物证，呃，一千零十一件，就这些都是他杀的那些人身上
2: 呃获取来的。实际上没多少钱、嗯，没多少东西、啊，没多少,多少。没多少
1: 钱，那么多人
2: 。五百三十三钱数是不少，但是四十多人啊，呃，均到一个人身上、啊，每个人十多块钱。嗯。然后就问嘛
0: ，就审讯他。呃，说你家里边还有什么其他赃款呐？怎么的藏哪了？龙志民说就没有啊，就这五百多块钱啊。说我杀人呐、啊、不是为了图财，我是为了国家除害，啊，他自己这么说。他说除害，<笑>你这怎么个除害呢？<笑>哎，他说我有三不杀，啊，就啥了人群不杀，一个呢是呃科技人员不杀啊，一个是国家干部不杀，一个是这个职工啊工人不杀。啊，说我只杀残疾人，嗯，杀那些非常愚昧的，啊，叫就是憨憨傻傻的，或者是为国家除害，啊，那他就是他是这么说的哈、啊。那实际调查发现，他杀的人当中确实有一些是这个残障人士啊，但绝大多数也都是身强力壮的。啊、就的的这个现象其实非
2: 常普遍，就是说这些杀人犯、嗯、他们总是抛出一些冠冕堂皇的理由，可能是出于复仇，可能是说。从他口中的所谓的“除害”，可能是一些，嗯、比如说啊、呃，对这个社会的不公的一个控诉。嗯，很多人都有这个言论，但是你最终、嗯、你发现他做的事根本就不是那么回事儿。有有一、嗯、有几个非常典型的例子哈，有个人儿，很多很多很多听友让我讲，就是那个呼兰大侠嗯、啊，觉得他是一个什么为民除害，杀了多少公。侠客嘛，嗯。呃把它论为“侠”字儿嘛，这个事儿吧，我一直没有去讲。两个原因：第一，网上讲的人已经很多了，而且版本无非是三个版本，啊，没有更多的资料，讲不出什么新的花样了。这第一。第二，我觉得“侠”字儿放在他身上，不配。嗯，不配、嗯。这个字儿在我心中是一个很高尚的词，但是你看啊，他所宣扬的所谓的什么？呃，为国家除害啊，替天,替天行道什么的，剔除,除那些、嗯、呃害群之马呀、啊。但是你看他杀了多少的无辜的人呢、啊
1: ？对呀、啊，还小孩子呢，那
2: 小孩儿、妇女，那那跟你,你对、啊，你说这有什么关系啊？所以说我非常非常嗯极不认同他。嗯、我如果我讲的话，我都不不想用这个“侠”字来说他、啊
0: ，就是个案子，就是这么个案子，是吗？还有类似的、嗯，比如
2: 说像什么那个，嗯、呃，比如说胡光海。那个案子，也是一一法庭上振振有词、义正言辞的一对说，但是你回头会发现，跟他说的根本就不一样
0: 。还有保证是挑对自己有利的呗，他会给
2: 自己的行为一个合理化，给自己一个解释，而且也是为了辩解，为了给自己的辩护。还有比如说那个复仇的拿枪，嗯，是最开始，呃，欺负他呃女朋友，然后。那个是一个很恶劣的案子，后来他们就拿着枪把这个，呃，欺负他女朋友全家全给杀了。嗯嗯、你最开始复仇的初衷动机，可能还是按你你说的是对的，跟你说的是一致的、嗯。但是当你这个杀了第一个人之后，这个行为就开始失控了，很多无关的人就牵连进来了。嗯、类似的，你包括那个白宝山，包括什么二王，很多人为他们站台、嗯，很多人觉得他们多牛逼多厉害。人家就是罪犯，别别那么往他们脸上贴金。这个是我，我虽然是一直讲案子哈，一直说各种案子、各种罪犯怎么凶残，怎么，呃，可能是想吸引人，但是从我的内心来讲，他们不是值得去这么、嗯、这么去赞扬的，还是呃社会的蛀虫、害群之马，必须这个对，毕竟法治社会嘛、嗯，还是由法律来解
0: 决呗。对吧？这个还是你个人呢、啊，你这个行为还是要在法律框架以
2: 内的。你光看他怎么怎么地了，你不看那些受害人，还有那些受害人的家属，嗯、他们就是一生都处在这个痛苦当中的，怎么不看这些呢？是吧？你看那些那
1: 么那么多人的出来打工的被杀了，嗯、那他家里的那个老人啊、孩子啊、妇女啊怎么办？
0: 很多他的都是那个顶梁柱。就、嗯、是劳动力，家里的劳动力。嗯、对啊，那那个时候劳动力很很重
1: 要的。
0: 对。然后他他不杀这么多人嘛？那这里边也有一些幸存者啊。呃，比如说啊，说旁边赵村啊有一个幸存者、嗯，他是从这时候龙爪下逃出来的啊。他是在一九八四年秋天，呃，他去王村看电影，就是龙志民这个所在这个地儿吧。然后途中呢，遇到这个龙志民，龙志民说：“呃，叫他去去他家干活然后说就睡在咱家吧，啊，嗯，然后搁他家待着嘛，呃，就是幸运者、啊、就逃出这个人，他觉得他家怎这么这么脏呢？啊，家里边这个味儿啊，说本来咱家就已经味儿挺大了啊，他比咱家还脏啊。然后呢，在他家呢，睡也没睡好，就感觉味儿非常大，呛得慌，一夜基本是没闭眼睛啊。天刚刚亮他就跑了。”啊、后来他回忆起这事儿，他说：“啊，可能就是因为这一宿没睡觉，起来抽了好几回烟，然后龙志民他没有机会下手。对他都没
1: 睡着嘛，没睡着哪抽烟下不了手啊
2: ！救命啊
0: ！救<笑>命！抽烟能救命是吧？得出的结论啊
2: 。<笑>
0: ”还有一个啊，是也是旁边一个村民啊，一个刘姓的村民，也是幸运呐、啊，逃出来了。他是啥呢？也是给龙志民去干活啊，要要挖这个菜窖。挖菜窖啊，龙志民要求还挺高啊，用这个石灰线，那石灰打馅。儿啊，横平竖直的。说正常农村挖菜窖，这大框差不多就完事儿了、嗯，是吧？大点小点儿了，你这怎么还量的这呃，两米乘三米的，多大呀？怎么深呢？哈，这做事儿还挺讲究啊，其实和这人挺严谨呗。挖着挖着呢，他就挖到一块大石头。啊，挖出石头之后呢，不得不把这个馅呢，又旁向旁边移了一小段啊。再挖呢，哎，挖出一块骨头。你看这骨头，这个应该是个人骨啊。嗯。啊，就问这个龙志明说：“老龙，老龙这是，这怎么还埋个人呢？”啊，龙志明看了一眼说：“啊，这是个老坟吧？这是啊，没事啊。这
2: ”这反应还挺快
0: ，挺快对啊。一句话打发打发过去了，然后给挖坑那个人啊，嗯、也是打发回去了啊，说你走吧，啊，就不用他了。现在一回想啊，这要是再多问两句啊，或者再多跟他纠缠纠缠，晚上在他家待着哈，那也就是
1: 那就回不去了 g
0: 该 m e o 了，那也就、啊、嗯，那说这个案子出来之后，呃，行政机关这就调查呗，这个为什么会杀这么多人，是吧？就为了这五百多块钱儿，匪夷所思啊。最后专家给出的结论呢，说第一是谋财，这保证是有啊，然后呢，获取劳动力。然后呢，满足性要求，最后是演化成了杀人成瘾，这是专家最后给出的定性啊，这个结论啊
2: 。反正案案子描写的时候，关于满足这个性要求描述的可不多，但是如果专家这么说的话，那应该是，呃，抓男的是抢钱，抓女的可能就是强奸。嗯
1: 对，女有女性尸
0: 体、呃，有十
1: 几个吧，好像。对，
0: 里边没有详细的描述啊，但是，嗯、但是既然专家说了，那估计就是有这些事儿，还包括说有几个男性嘛，强迫他跟他老婆发生关系，是不是有一些特殊的这种性癖好啥的，也这,这就不知道了，咱就是揣测了。啊。反正这个、嗯、这人这个心理保证不太正常，你想想，那么多尸体，外边有，甚至可能屋里边也会有。然后这个过程，有条不紊的摆的这么这么整齐。然后司法机关也觉得嘛，这人是不是精神不太正常嘛？啊，找到了西安医科大学，还有西安政法学院啊，特意请来了相关的专家，进行了精神病学的测试，有什么韦氏成人智力量表、明尼苏达多项人格量表等等嘛，反正专业的检查。最后鉴定啊，说龙志民无任何精神症状。啊，且反应敏捷，回答问题清楚，在人类智能中属于聪明人啊，比正常可能还得还聪明点儿了。来、嗯、这
2: 么个人、啊、从那个可能是个老坟，从那个句话就，我觉得他一句话反映出来了，反应真的不慢，合情合
0: 理。嗯，这保证是挺厉害，要不然他能骗到这么多人
2: ，能来、啊、参加这个多年了、啊，那么多干活啊，那么、那个。你看，把那些人从那个地方骗过来，这是一码事儿，那个挺不容易、嗯，但是也能做到，拿钱呗，拿性呗，就是拿这些东西来吸引人呗。但是到了你家之后，你这么破烂的地方，这么臭的地方，能让你把活干完，晚上还在这睡觉，也挺厉害。嗯，那他这个是挺会说话。这里边呢还有一
0: 段呃对话，就当时。询问这龙志民说：“你为什么把被害者的衣服给剥了呢？”龙志民说：“那人死了还穿啥衣服呢？”然后说：“为什么把衣服洗了啊？”他说：“洗干净了，结实啊，穿起来没味儿。”还穿？为什么要把死者对他穿呢？<笑>没有什么东西，这衣服也值钱呢、嗯。说为什么把这死者头发给剪了呢？啊，他说：“我听人说过，呃，人死了啥都化了，但头发化不了啊。如果连头发一起埋，将来呢，你们就能从头发呀就检查出来这是谁。”你看，还有一些这个反反侦能力哈，嗯、还知道、嗯
1: 。
0: 嗯，说那你把头发留着，这也不等于留了罪证吗？啊，他说我等攒多了呀，可以卖钱。头发能卖钱呢？现在也有吧？卖头发呀？收那个收头发、哎、是那个发廊
1: 收头发的，以前
0: 收头发几百块钱、嗯嗯、我记得是有的。
1: 现在有吗？我记得小时候好像有,、嗯、有,
0: 有。现在也有。有现在也有有，做假发什么的有。他说：“为什么把这个尸体码的这么整齐呢？”他说：“不占地方呗。”你看，就是，他是逻辑非常清晰，就是纯理科生，就是纯理性的这种思维啊。<笑>你别说理科生，理科生一下，就是、他不把这当回事儿，这很简单问题，为什么码整？这省地方啊，对吧？摆整齐点儿。然后说五百七十三元，四十八条人命，平均杀一个人啊，十几块钱这个账，你就不算算吗？然后他说：“有钱人咱也叫不来呀，能叫来的身上也都没啥钱。”你说的也是实话、啊哎<笑>是，是是这么个理。我也我也想杀一个，你说万元户是吧？整的这没有啊，有啥样来啥样啊。然后说你跟死人在一个房子里就不害怕吗？啊，怕啥怕啊？死人也是人嘛，啊，然后说从来没没害怕过吗？啊，他说要说不怕呀，啊，那是假的，啊，他说中间有这么一个事儿啊，说有一回杀着人，睡到半夜呢，听到屋子里边就扑通扑通的响声，你、哎、看，心想咋的？有鬼吗？说世上没有鬼呀、啊！你看他非常震惊啊，点着了灯啊，拿煤油灯，哎，出去看，爬到这个楼上一看呢，呃，是尸体，这个血从楼上滴下来了。哎呦我天！他这应该是就是刚杀不长时间的。他家不有两层的阁楼嘛？下边是他跟他媳妇住，上边把尸体可能没攒够呢，还没放到这窖里边，就放在楼上了。
1: 还流血呢，滴的血，下楼睡觉去了
0: ，滴的这个塑料布上了、啊，然后他就拿一个盆呐，就放旁边结上了啊，然后可见平时又下楼睡去了
2: ，真的没有什么人上他家串门啊，嗯、就是十多年也没有说来个做客的，所以说他就那么放心大胆呢，就是很多很小的地方，咱们可以看出来他他他一些后面的事情，嗯。他就这
0: 样，谁也本来谁也不爱去嘛，味儿也挺大的，没有什么。不过实
1: 话说也就以前那个年代有这个可能性，因为以前可能那些屋子都会比较臭吧，味道比较大，会养什么嗯，什么猪啊什么。之类的。你也听不
0: 那个闻不出来是是,
2: 是到底什么味儿是吗对对
1: ？什么味儿？但你说现在怎么可能呢？我跟你说，马上有人报警了。现
2: 在第一个反应是什么呢？如果有人失踪的话，马上就会有人发现。嗯，就是你电话现在不都有吗？嗯电话打不通，那就是失踪了
0: 。嗯、很快就发现了，连续两三个小时、半天电话不接，那保证有事儿啊！你说那大夫还行，上个手术三个,个点不接电话，那说上手术你
2: 再晚，那保证也不对劲了。<笑>你说一九八几年那时候连固话都没有呢，就是然后这个家人出去打工了、嗯，挺长时间没有音讯，那就没发现呗。嗯，
0: 然后就不了了之了，找也找不到嘛，就这,这么个情况、啊。
1: 对那个年代是比较不好找
0: 。对，呃，后续呢，对龙志民，呃，有一个详细的调查。简单说说他的成长经历啊，呃，说他在六岁的时候啊，他有妹妹，他妹妹三岁啊，他六岁的时候丧母，啊，母亲死了之后呢，就家里边非常，呃，看重这个小男孩，他还是有这个封建传统这个思想吧。就对他呢是娇生惯养的、嗯、啊，说下地干活啊还得在背篓里边背着龙志民，这大人干活还得还得背着他。他呢在同学当中是年龄最大，个子呢是最小。嗯
2: ，
0: 呃，说在班上呢，呃，老师啊、学生啊都有点看不起他，啊，多次遭到同学们的恶作剧的调戏，啊，所以这些是不是对他心里有有一定影响啊？说早年他还成立了一个红卫兵组织啊，什么抄家啊，嗯，批斗干部啊，说是倾泻了平日的怨气啊。说
2: 这的年代可打小
0: 就就属于那个被欺负那伙的，应该也不招人待见，嗯、自己比比较闷，性格比较内向啊。按他的形容就是有点有点这个这个意思啊。呃，但他学习呢还行，说这学习还挺好，常常是借着月光读书啊。但是由于当时的大环境嘛，呃，最后。也没能出人头地啊，一直开始消沉，开始自暴自弃，然后就就娶了那个残疾的女子嘛。那么到这个时候呢，他处境也是越来越孤独啊，社会上也是没有朋友啊，就这么个情况啊。那么说之前呢，他在那时候在生产队什么干活也不好好干。说每年要求啊要有做四百个工啊，就是记分记四百分嘛，他一百分也做不到。四百
1: 公分，嗯，
0: 对，他一百分也没有，就分配到他名下的粮食，他都懒得去背，懒得去领。好，就还得别人给他就送过来，属于这种。那后来到八十年代嘛，开始实行，呃，叫包产到户啊，就是就责任制，不像以前吃大锅饭。那过去吃大锅饭跟着混还行。嗯那么在八十年代以后嘛，他就走走这个道就走不下去了，就没人那啥了，没人跟他这个分大锅饭了，只能靠自己。哎，他就走上了这条不归路啊。那么根据统计的这个数据显示啊，就是整体啊，在二十世纪八十年代，陕西省年均发生凶杀案405起，这个数呢是比解放初到七十年代。猛增百分之八十七点五，嗯，啊，就是说这个数，你看这个年代哈、啊，结合这个数据，呃，就可能是时代的一个转变，呃，人心呢可能有一些有一些变化，就像龙志民，这是属于一个典型的，不能说典型代表吧，也有点这个特例哈、啊，但是可能反映出这种情况。呃，当时说很多犯罪
2: 。陕西这样，八十年代、九十年代那全国都这
0: 样。事儿多，
2: 对。那个八三年严打怎么来的、嗯？不就是这么来的吗？就是不严打已经不行了
0: ，所以当时很多犯罪分子都是这种心狠手辣啊，动辄是一次杀死、杀伤多人啊，杀人焚尸的，杀人碎尸的，呃，作案动机有报复的，有图财的，有奸情的啊，主要呢还是为了钱呗，不择手段啊，所以这也算是一个时代的一个一个缩影嘛，这么一个典型的案例啊。那最终呢？这事儿呢，就是他和他媳妇两个人啊，判了极刑啊。九月二十七号，把我那九月二十七号，啊，这两个人是被处决了。然后呢，嗯、这个事儿的尾声啊，说公判大会，大会结束后，法院呢是贴出了判决公告，一共呢只贴出了三张，每张布告前啊都有民警看守着，只许观看，不许。超记不许拍照，贴出半个小时就被揭下来了，啊，说这个呢是符合正常程序，但是呢尽量要想把这影响力就说到最小，这个案件，嗯，嗯还是有点太血腥了哈、啊，影响太太大了啊，太恶劣了。我
1: 想知，我想知道这个案子在当时肯定是。不想去，就是不能报道太多。那到底是到了什么时候才慢慢开放？嗯、就是大家都知道了这个事儿，才网上有呢
0: ？知道这个事儿，知道这事儿，我觉得就是靠网络啊。因为我搜了一些资料之后，发现嘛，很多内容也都是重复的啊、呃。基本这事儿也都是抄来抄去，是吧？
2: 有共同的来源。
0: <笑>对，你说这答案主播也好啊，像、哦、咱做科普的啥，很多东西都是从网上找的。很难说谁能有第一手资料啊，就是、都是呵呵互互互相抄呗，说的事儿基本也都差不多，只不过自己添油加醋，这个加点东西。因
1: 为因为当时这种案子，他肯定就是不太，因为怕影响太大了嘛，就没有说特别大的报道。嗯、那可能是因为到时候不、呃、可能是网络发达了之后，才有人把它放到网上，然后慢慢的就更多人转，这样子。对，但是转嘛
0: ，他转的也都是。嗯，一些网友往里边添了一些东西，真假的很难去分辨
2: 。就说
0: ，就刚才咱说这个事儿嘛、嗯，就关于有没有奸杀呀什么事儿，他都没提。提到的就是这个数。然后之前说两个人失踪了，呃、哎，一个是姓杜啊，一个是姓江，这两个人基本提到的都是这两个人的事儿。后续的就这么挖，挖出了三个坑，啊，就这么点事儿，更多的细节就不知道了。没有没有人提这些东西啊、嗯！如果谁说了，我估计多半也是自己编的
2: 。所以说，大家在听这个，不管是谁讲的，哪怕是我讲的案子，也别全信。因为我讲案子的,的时候，我就发现收集这些资料吧，嗯、一个是按盒子说的，就是各处收集的资料，实际上内容都差不多。就是真正有不同角度的，比如说有个警察，他写回录，对这个案子有什么，嗯嗯、呃，内部的一些消息或者是一些实际的采访、嗯，特别少，特别少。所以说咱们就是听案子的时候，还是以故事来听，嗯、别去真的去去细究很多的细节，很多细节的话，我们是无从获知的，就是能大概知道已经很不错了。嗯，更有甚者就是。呃，根据他们听到的、看到的东西，就开始在那儿编呐，瞎的脑补很多出来，那个呃、啊、旁枝末节啊，实际上跟真相都远去了。啊，嗯、我我也有一些警察朋友、嗯，我想让他给我提供一些资料，他说不可能的，嗯、这个涉及到那个对纪律，啊、他这、嗯、一些保密一些事他不能说，就算知道也不能说。啊、我们绝大部分一个是从网上，一个是从如果有记者可以访问，这是一个来源。嗯然后再就是中央电视台那个，比如说《今日说法》，他已经可以允许上面批文件了，允许公开化的案件，就是我们能拿到、这个、官官
0: 宣的东西呗对。对，官宣的东西
2: 。然后呃，还有一些案件，你就说你就说他到底是怎么回事那谁也拿不到资料，真的
0: 。对，所以这个就是自己态度，包括很多大案都是，像什么南大的碎尸案呐、啊、等等一些，悬而未决的。是吧？然后有人说什么揭秘啥，揭揭揭啥秘啊，都是自己搁那块儿了分析。谁光说吧在
2: 那瞎分析、哎？实际上人家警察内部吧，<笑>那资料很已经有很明确的对,对,对,对就结论了，还在那瞎猜。哎，比如说最近那个胡心雨那个案子，嗯、啊，呃，胡心雨案子吧，现在还没有最终的结论。咱们录这期节目的时候还只是说刚刚发现了这个尸体嘛，然后很多人说，哎呀，是不是？什么谋杀呀、啊，又给他转移呀、啊，又涉及到什么阴谋啊？这想多了，兄弟，就是看电影有点看多了。嗯、很多案子在没有真正揭露之前，你脑补出来的特别特别的呃离奇，但是真相揭露之后，会发现这事特别简单，没有你想的那么麻烦，真的。只是破案的时候费点劲，但但是只要一破，案子非常简单。嗯
0: ，行，这就等着。等着官宣嘛，等着等着真相、啊。官宣吧，嗯嗯嗯
2: 、
0: 呃，最后咱聊聊这个案子的一些启示啊，嗯、呃，一个呢就是说这个事儿啊，为什么这么长时间没发现，是没有人报案吗？是吧？嗯、呃，其实也不是啊，啊，这个里边保证是有当地公安部门的一些失职、一些不作为。
1: 责任肯因为这之前
0: 失踪那么多人了，三十多人啊，对啊，已经有人反映过了，包括说江银山啊，就是他这这个这个兄弟嘛，去找也向当地部门反映、嗯，也没有结果，所以他才自己去那会儿蹲坑，去那个车站就守着，然后去找这个龙志民嘛，所以才出来这这个这个事儿嘛，啊，所以这里边保证有一些呃不作为，再加上呢，龙志民的妻子啊叫严素霞。他还曾经说要提出过跟龙志民呃离婚，然后呢，找到他的舅父啊代笔，他不会写字嘛，他就找他舅父代笔说要写离婚这个诉状。那么写这个诉状里边呢，保证就得描述啊，你,你生活怎么不如意啊，怎么怎么地这边的情况是吧？他就指控说、嗯、指控说龙志民对他虐待，哎，那么这里边也透露出了一些龙志民的犯罪的情况。嗯但是这个信件也是石沉大海啊，也没引起相关部门的，呃重视、啊，所以呢，就是这是阴差阳错吧，这么多事儿啊，这些部门肯定
2: 在事后都受到处分了、啊，而且处分都不太轻的。但是这里边还有两点、嗯，一个就是我刚才说那个，就是可能很多人啊、呃、还是没有去报案。你看你刚才说这个，说这几个是反映了，但是我觉得大部分可能还是没反映、嗯，就是因为那时候通讯不发达嘛。然后还有一个是什么呢？那个村治保主任，他的责任其实是相当相当大的。嗯、没说吗？村治保主任都也不愿意去他家，然后就在他们村儿就专门管安全这事儿，发生这么多异常，他也没有有,有什么警觉或者是有一个汇报什么的、嗯
1: 。就算是那个年代啊、呃，通讯不发达，但是。就是可能有些人联系不上，但是也不至于说那么多人去有过这些反应啊，他们都不处理，我觉得还是真的很失责的，这个问题很大的，嗯、他有很大的责任。是
0: 这个，或者就是也没注意到这个人，就觉得这两口子精神不正常，恨不得说离他远远的，就,就是已经有了这个观念，嗯、就是相当于戴着有色眼镜，一提这俩人啊，这点精神病啊，反正有病离他们远点、啊就根本就失踪了什么的，他就那该调查调查呗，这事儿都属于，也不是自己家亲人是吧？都都都在这块儿，谁哎谁管这事儿？互相扯皮，他说保证有、啊、很多因素吧。嗯、呃，然后最后咱得瞎分析啊，就说这个龙志明啊，为什么杀这么多人？除了说之前提到的，为了为了钱，为了这个劳动力、嗯，然后为了一些性满足，呃。我还看到有一些分析呢，还是他心理上，虽然通过那些测试说都是正常的，呃，但我看到一个说法呢，说是这词怎么说的？说一个人呐、啊、生来完全不在人类社会，那么杀人对于他来说就是就不是个事儿，就他与现代社会呢是脱节的。
1: 哎。我突然想起我们很早很早之前讲过的那个食人家族，是不是有点类似？有点像。索
0: 尼宾，他
1: ，对对，他本身不是生活在一个人类的社会里，他完全脱离了这个社会，所以杀其他的一些人对他来说根本就没有一个任何的感觉，
2: 没有负罪感
1: 。对，他本身就不在他们，就不是感觉不是自己一个世界的人
2: 。嗯
0: ,嗯，就他没有这种道德上的观念，更别说是法律上的制约啊。
2: 嗯，他其实不是不懂，嗯
0: ，就是
2: 说他是不懂法，所以这个这个不是杀人偿命这这点简单道理的话，你再呃没有文化的农民他也知道，也跟文化高低没有关系。他这个时候就已经，我觉得还是那个最关键那个字儿穷，嗯，破罐子破摔了。他不是说因为穷去获取钱，而是他自己这条命他就没有那么珍惜，嗯。
0: 他这个穷不只是生活上的穷，你看，你看，按他按刚才描述的他成长的经历嘛，呃，小的时候应该日子过得还不错，娇生惯养，嗯，然后呢还读点书，甚至说可能还有点想法，还想好好混一混，出人头地啥的。那最后呢，很不如意，属于眼高手低，然后娶个媳妇儿啊也是，就就,就残疾。然后他对整个社会呀、啊，甚至这种说反人类、反人类的这种倾向、嗯，但是呢，又不敢说去做那种，你这样他什么
2: 大白天去抢劫去干啥
0: ，他可能
2: 还真就不敢这么去做。嗯、他不是不敢，他是聪明，他知道去抢也抢不来、嗯，所以他就结合自身的
0: 这这这,这情况，对对，所以就是整了这么一招，哎，他把你骗了。嗯人说，这老实人欺负更老实的人啊，就是用他的方法来满足自己，呃，心理上的一些愿望、一些一些需求啊。就是就这这种，到时候说杀人成瘾嘛，就唯有这种方式，他能找到一种存在感，找到一种成就感。说，哎呀，不，哎，我还我还行哈、啊，我这社会上，我说这怎么怎么地了，但大伙儿还能还能注意到我，啊，不有有一种有没有这种这种这种阴暗的心理啊，在里边
2: 。这里面还有一点给我的印象特别深，就是说你别跟他够宰，但是他太聪明了，嗯，肯定是无数次就是应付这种复杂的场面，但是最后一次栽了，之前很多次都都是呃通过言语啊，还是通过表演的、啊、表情啊，把人都骗的一,、
0: 嗯
2: 、一愣一愣的，类似的什么，嗯、他这是单人作案，在我在我的心目中，龙志民案是所有单人作案里边，应该是。前前三吧，是吧？前三的。另外一个团伙作案里面，在我心中最狠的应该是那个彭妙计，那个也是一个矮个子，又跟他特有点像哈，个子矮，但是特别聪明，嗯、组织人组织就是有条有理，然后反侦查能力也特别强，然后也是做过了一系列大案，杀了好几十人，有非常类似的地方。就是，嗯，你当让一个非常凶狠、就是残暴的人有这么高的智商之后，这是一个非常可怕的事儿。这再,再加上点反人类、嗯，那这案子就小不了
0: 。呃，那好了啊，今天这案子呢就跟大伙儿、呃、分享到这。然后大家呢还有什么想听的呀？嗯、一些重大的案件呐、啊，离奇的事件呐、啊。呃，神秘的人物啊，等等这类的啊、呃，也可以在节目下方留言啊，可以点播啊，这种就是比较随意。不不不<笑>我们尽力去
2: 找，找不到的话<笑>再另说，不录不录再另说、嗯
0: 。呃，对，咱看看比较比较合适呗，起码得能撑到一期节目啊，因为有有一些可能比较简短的，嗯、聊个十分二十分钟的也。不是特别过瘾是
2: 吧？<笑>三个人面面相觑，咱们该聊点啥了？这说完了。<笑><笑>这个
0: 咱这咱非常开放的节目，你点啥呢？咱觉得好、嗯，咱很多节目不也是吗？就是
2: ，对听友们
0: 点呢，点出来的，的确实是、嗯。对。然后欢迎大伙呢多多留言支持点赞转发打赏啊、呃、月票啊、呃、订阅咱们节目等等吧，以各种形式支持咱们。另外呢，也可以关注咱们的公众号“麦克说 Plus”， 在这里获取更多的内容，也可以加入咱们的听友群，呃，跟更多的听友进行互动啊。咱们的更新时间是三七二十一。好了，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见，拜拜
1: ，拜拜，下期见。